0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта, и я ее автор ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Как противостоять простуде с помощью доступных народных средств? Помогут ли в этом лук и чеснок?» Или есть еще то, о чем мы не знаем, и нам готов рассказать об этом Николай Александрович Пересадин, доктор медицинских наук, профессор, иммунореабилитолог из России, который сейчас проживает в Латвии. И уже во второй раз пришел к нам в студию. Чему я очень рада. Приветствую вас у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я вас также тоже приветствую и хочу поздравить со всеми прошедшими и многими будущими праздниками. Я хочу сказать о том, что вот тема сегодняшней передачи, она необычайно актуальна. По каким позициям? Дело в том, сезон что... Сезон
0: простудных заболеваний. Сезон. В самом разгаре. Большинство
1: инфекционных вирусных заболеваний, они как раз имеют ярко выраженный сезонный характер. Когда это происходит? Это происходит тогда, когда вот Осень переходит в зиму, и когда зима уже в полном разгаре, но еще, так сказать, оттепели наступают, как это мы видим вот сегодня, например. Дело в том, что в такой сезон люди, как правило, больше стараются быть в доме, они, как правило, стараются избавить себя от сквозняков. И э, качество их жизни ухудшается. Почему? Потому что кутаются, и потому что питание все-таки не витаминизированное, и количество тех микроволокон и пищевых волокон и прочих полезных элементов питания у человека резко снижается. Из-за того, что и сами... Продукты уже, например, витамины, которые содержатся в овощах и фруктах, они уже немножечко иссякают, потому что зима – это же не осень не лето. Поэтому вот, по данным наших эпидемиологов, в частности, вот есть такой инфекционист, который регулярно выступает, в том числе и на Радио 4, Ее фамилия Никифорова, и она в печати тоже выступала. По всем прогнозам, сезон, вот именно пик заболеваемости гриппом, и другими острыми респираторными вирусными инфекциями приходится на вторую половину этого месяца. То есть, фактически, вот через неделю мы уже будем вступать активно. Не просто вспышка будет, а будет уже то, что называется эпидемия. Я хочу сказать о том, что эпидемиологи каждый год по всему миру насчитывают примерно... 5 миллионов людей, которые страдают вот этими заболеваниями, которые сейчас правильнее называть острые инфекции респираторного тракта. ОРЗ. Ну... О раньше, ви... вот смотрите, раньше вот была какая эволюция? Раньше называли ОРЗ. Или, как шутили э, сатирики, очень рано завязал. Э, это заболевание дыхательной системы, которые протекают остро. Затем, когда появились уже сведения о вирусах с 30-х годов 20 -го века, первый вирус гриппа был открыт в 1933 году, то есть пять уже с лишним лет назад. И вот тогда... Вирусология активно стала развиваться как наука, и было обнаружено, что вот они, эти вирусы, в частности, вирусы именно гриппа А, Б и потом С был открыт, они имеют такую циркуляцию, и заболевания ну, периодически возникают. То есть каждые 3-5 лет возникает эпидемия, а каждые 10, 15 и 20 лет, вот в разные так сказать, продолжительности, возникает пандемия. Что такое пандемия? Пан – это все, То есть вся планета охватывается вот такими пандемиями. И одна из самых знаменитых пандемий была сто лет назад, в 1980-2020 году, она называлась «Испанка». Вот во время этой пандемии во многих странах Европы, в России и так далее погибло примерно 20 миллионов человек. Представляете, цифра вполне сопоставимая с военными потерями. Это вот за два, за три года каких-то. Поэтому вот в 30-х годах, когда активно начали изучать эти вирусы и открыли вирусы типа А, Б и С, стали называть острые респираторные вирусные инфекции. Сейчас новая ступенька эволюции в названии. И стали сейчас называть, именовать их острые инфекции респираторного тракта. Почему так? Потому что оказалось, не только вирусы, не только вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусные и так далее инфекции могут вызвать вот эти заболевания, о которых мы еще чуть позже скажем, их симптоматику, но еще и ряд известных ранее бактериальных агентов, таких как стрептококи. Под микроскопом они напоминают бусы, стафилококи, они напоминают виноград, погреческий виноград, пневмококи и так далее. То есть коковая вот такая флора микрофлора, которая способна вызывать гнойные поражения. То есть все начинается будто обычная простуда, но приводит вся, вот, так сказать, картина заболевания, развитие этих бактериальных агентов тому, что заболевание приобретает такой гнойный характер, и оно способно затягиваться, способно приводить к бронхитам, то есть воспалениям бронхиального дерева, к тяжелым пневмониям. И поэтому сейчас вот именно так это и называют. Острые инфекции – Респираторного тракта. Чем они опасны? Помимо гриппа. О гриппе чуть позже, скажем с вами. Они опасны тем, что поражают больше всего детей. Контингент вот заболеваемости О и РТ – дети в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. Они могут переносить вот эту группу заболеваний. На самом деле это же не одно заболевание, а там около двух десятков их сейчас насчитывают. И дети могут их переносить до восьми раз в год. Представляете? И если они переносят и регистрируют их медицинские работники, педиатры, то называют таких детей ЧДБ сокращенно. Что это такое? Часто и длительно болеющие. Это отдельная группа, группа высокого риска, которая может задерживаться в развитии, у которых могут быть хронические заболевания, которые приводят ну, к снижению качества жизни ребенка, ну и многие другие негативные последствия. Ну, говорят, что у этих детей
0: ослабленный иммунитет.
1: Вот что касается ослабления иммунитета. Смотрите, о чем мы должны здесь знать. Прежде всего, мы должны знать о том, что есть так называемый коллективный иммунитет. То есть иммунитет, который встречается у большинства людей, живущих на данной территории. Ну, то есть, кто там могут быть? Какие люди? Люди, которые перенесли это заболевание, например, грипп типа А, или перенесли там риновирусную инфекцию, аденовирусную инфекцию. Есть даже такая инфекция, называется респираторно синцитиальная которая которой чаще дети болеют. Вот это люди, у которых есть, есть краткосрочный иммунитет. То есть, тот иммунитет, антитела и интерфероны, которые действуют в течение там, вот на в организме и живут примерно полгода, ну там 8-9 месяцев. Но это не значит, что через 9 месяцев, если он встретится опять с таким же вирусом, этот ребенок не заболеет или взрослый. Поэтому вот чем и опасна эта вот группа вся заболеваний, тем, что человек, ну, теоретически может переболеть всеми этими отдельно взятыми вирусами, отдельно взятыми вирусными инфекциями. Что касается иммунитета. В настоящее время у человека иммунная возможность организма, она очень ослаблена. Особенно у человека, живущего в городе. По каким причинам? Хронические стрессы и психоэмоциональное перенапряжение перегрузки, которые свойственны современному жителю мегаполиса в большей степени, чем жителю какого-нибудь хутора или там человека, который живет у реки или там в какой-то деревеньке или в маленьком городке, где друг друга все знают. Это вот первый фактор. Вот скучность людей, транспортная, так сказать, усталость и многие другие связанные вот с именно гнетущим таким воздействием на иммунную систему. Систему. Не будем забывать о пище. Дело в том, что пища современного человека, она во многих случаях рафинированная, представляется. Ну, сахар, рафинат все знают, да? Что это такое? Это высокоочищенный продукт, по сути дела, глюкоза, сахар. Но есть же также и масло, допустим, подсолнечное, рафинированное. Раньше считалось, что это очень хорошо для организма, потому что освобождает его от балластных веществ. То есть тех веществ, которые вроде бы организму не нужны. Оказалось, что все совсем наоборот. Оказалось, что все то, что мы мы берем из природы в натуральном, нативном виде, особенно если это свежее, особенно если это не полежало на складах, почему и ценятся вот собственные приготовленные или заготовленные продукты, пусть это даже там капуста в бочках или там моченые яблоки, как у наших дедушек и бабушек были. Они приготовлены, особенно самим человеком и так сказать, рецепты тоже передаются с поколения в поколение, они содержат большее количество позитивных субстанций для того, чтобы поддержать наш иммунитет. Кроме того, очень важно, конечно, сказать несколько слов о вакцинации. Вакцинация и вакцина-профилактика – это огромное достижение современной цивилизации. Но она современная как? Вакцина вообще больше 250 лет. Потому что первый вакцинотерапевт или вакцино-профилактирующий человек был Эдуард Дженнер, который еще в 1770-х годах наблюдал за оспой. Натуральная оспа тогда была очень частым бичом и много уносила жизней. Он наблюдал такую ситуацию в одной из деревень, что женщины, которые дуют коров и переносят так называемую корою оспу, то есть у них появляются небольшие высыпания на руках, поскольку коровы вот болеют этим вирусом коровьей оспы, эти женщины не болеют человеческим натуральным вирусом, натуральной оспы. Потому что он, этот вирус, в их организме встречает антитела, которые близки по своей структуре и по возможностям выработки, так сказать, противодействующих факторов именно вот к тем самым э, вирусам, которые вызывали истинную оспу, и, истинное и э, вот коровье. И таким образом он это заметил, сделал мальчику одному прививку такую... Так сказать, введение этих пустул под кожу. И потом этот метод получил дальнейшее развитие. На сегодняшний день таким вот это заболевание исчезло, его с 80-го года во всей, на всей планете не регистрируют. Всемирная организация здравоохранения объявила, что этого вирусного заболевания уже нет. Ну, нигде, кроме лаборатории. И в лаборатории его просто изучают как возможный, так сказать, тот или иной агент, нужный для именно научных исследований. Поэтому, если говорить вот о иммунитете, который усиливается воздействием вакцина препаратов это конечно большое благо однако здесь есть подводный камень в чем он состоит он состоит в том что если только мы применяем аналогичный тому вирусу который вот в данный сезон вызовет заболевание ну вот например там вирус который циркулировать должен здесь вот сейчас во второй половине января это вирус так называемый вирус гриппа А, H1N1. Это нейроминидаза, так зашифровано, и э, средство, которое вызывает вот, свертывание крови и э, удар по микроциркуляции. Поэтому, если у нас в нашей вакцине обычно она состоит из трех композиций, из трех, или из четырех, так называемые триплет или тетраплет. Вот если эта вакцина попадает в этот вирус, который придет в этом году, то все сработает. Но это трудно сказать. Почему? Вы Потому что возбудители море. Вы уже поняли, что это банда такая, это группа, которая на организм человека налетает, захватывает его. Кстати, грипп в переводе с французского означает вторгаться. Раньше его называли, ну, до 1800 -х, х годов начала 19 века его называли «инфлюенса». И это название в старых книгах сохранилось. Но вот если мы возьмем роман "Война и мир", то там уже в первой главе первого тома, в салоне мадам Шерер, помните, Анна на Шерер, последние дни кашляла, и она говорила, что у нее грипп. Это было модное слово, которое знали немногие. Так вот, грипп, в с французского означает «схватывать». И это показывает, что вот сам характер этого заболевания очень острый, яркий. И, как правило, он протекает, вот для клиницистов этот термин известен, или в средне-тяжелой, или в тяжелой, или даже в молниеносной, так называемой, гипертоксической форме. Это что означает? Ну, легкий лечит обычно дома как правило. И вот все те заболевания, которых я вскользь упомянул, и риновирусные инфекции, аденновирусные, парагрипп, они лечатся и протекают более-менее для человека, но переносимо. И для специального лечения в стационарных условиях они не требуют. Для стационара важен кто, кто туда должен поступать. Или ослабленный ребенок или ребенок недоношенный, у которого есть проблемы с развитием, или те, у кого есть отвод по прививкам, бывают и такие, или те люди, у которых накопилось уже к тому дню как он встретился с вирусом какое-то количество хронических заболеваний, ну, например хронический бронхит тот же или например гайморит фронтит и так далее и тому подобное поэтому у таких людей э, заболевания изначально у них иммунитет скомпрометирован он у них резко ослаблен поэтому если вот говорить о том чтобы целенаправленно адресно точечно лечить человека то нужно конечно в идеале сделать иммунограмму понятно что это стоит денег как и все сейчас на свете мы живем в эпоху, когда деньги, как говорится, правят миром. Или, как там говорят, важно не, не деньги сами, а их количество. Так вот, это количество как раз и правит. Так вот, в этом отношении, тем не менее, важно что заметить? Что даже обычный, банальный, общий, клинический, так называемый, развернутый анализ крови уже может многое подсказать. Потому что человек, который вот проконтактировал с заболевшим, Пусть даже легкая форма. Или он проконтактировал, то есть пообщался э, с человеком, который, э, у которого стертая форма, или он является носителем. Ведь есть люди с крепкими э, э, возможностями, э, э, с хорошим иммунитетом. И у них заболевание не развивается. Почему? Потому что антител хватает, интерферонов хватает и так далее. Они питаются прекрасно, бывают на воздухе, ездят там, на горных лыжах, на курорты регулярно, э, несколько раз в год выбираются и так далее. Но таких людей меньшинство, все-таки, меньшинство. Вот мы с вами немножко так перекинулись фразами насчет того, что сейчас большинство современных людей все-таки ленится. А здоровье – это такой фактор, который надо добывать. Э, нужны усилия обязательно человека. Даже банально, если трудно там, делать зарядку, гимнастику. Помните, как Высоцкий в знаменитой песне э, шутливой пел? Э, «Очень вырос в целом мире грипповирус-3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу в гроб». Ну, понятно, что никто Но не... Мы
0: сегодня и собрались для того, да, чтобы да, да. Значит, поговорить о том, что как противостоять
1: надо делать? наш, так сказать, щит против вирусных заболеваний. Щит здесь может быть один. Какой? Это общие, традиционные, бесхитростные, давным-давно установленные правила, которые помогают не только против определенного вируса одного, а которые против всех сразу нас вооружают. Ну, что это такое? Это, конечно, закаливание. Это моя любимая тема. Я ее в прошлый раз тоже немножко касался. Но она, эта тема очень индивидуальна. Потому что одному закаливание – это сходить в бассейн, но при этом не набраться, вот, так сказать, дрожи там, потому что самое неприятное, когда у человека возникает вот ощущение познабливания. Вот когда оно начинает у человека возникать, это значит, что он уже в стадии инкубации находится того или иного заболевания. То есть он еще не заболел, но вирус может спокойно выделять. Вирус находится у нас во всех, так сказать, и слюна, и мокрота, и, извините, даже кал, и даже слезы. Там вирусы находятся. И поэтому, раз они там находятся, то мы должны не забывать о том, что они могут находиться на предметах. То есть на картоне, на бумаге, на дверных ручках, на пластмассе. Даже вот если у человека там только что он вымыл руки, что очень важно именно сейчас, вот в этот сезон, мыть почаще руки, то только в течение пяти минут он убивается, даже вот на чистых руках. Так называемая бактерицидная и вирусоцидная активность именно кожных покровов. Есть такая в организме. Присутствует понятие, так сказать, неспецифического такого иммунитета. Поэтому что важно нам еще знать? Нам важно знать о том, что вот в пыли, там, где нечаянный человек, может быть, чихнул, высморкался, там до трех недель вирус может благоприятно себя чувствовать. Следовательно, сразу какой вывод? Первое – проветривание. В идеале спать, конечно, с открытой форточкой, если больше не с кем спать, как говорит армянское радио. Но, тем не менее, свежий воздух очень важен. Вот по современным 2018 начала 2019 года инструкциям, которые вот сейчас приходят, необходимо, по данным Всемирной организации здравоохранения, не менее четырех часов пребывать на свежем воздухе. То есть два по два, два раза, э, там утром, допустим, и вечером по два раза. Но вот сейчас выпадает снег. Я вот что делаю? Я живу в частном доме. Я беру лопату, беру метелку. И спокойненько, вот, до завтрака я зарабатываю себе, так сказать, аппетит. Физическая нагрузка, Физичес и умеренная воздух. физическая нагрузка. Кому-то просто ходить, кому-то обливаться вот, в душе, делать контрастный душ. Очень важный метод. Его, кстати, есть такой японский автор Кацудзони Ши. И у него своя система оздоровления. Майя Гагулан ее в России очень пропагандирует, как его ученица. Вот он рекомендует как. Он говорит вообще, что кожа – это не наш плащ. Это очень активный орган иммунной системы на самом деле, потому что там есть иммуноциты. В коже вообще очень много образований, которые позволяют нам, это самый большой наш орган, если вот распластать кожу, это больше двух квадратных метров, все таки он такой активный орган. И вот для того, чтобы на него воздействовать, надо знать о том, что, например, на одном квадратном сантиметре кожи, любого человека, находится 7 холодовых рецепторов и только 2 тепловых. То есть к холоду наш организм более чувствителен. Поэтому надо постепенно, очень важный метод, очень важный метод закаливания – это П, постепенность. Постепенность, дозированность и так далее. Ну, например, вы принимаете обычный душ, который вы привыкли. Лучше сделать его горячим. То есть вот сколько терпит кожа. Допустим, минута. Вы поставили под горячим душем, быстренько переключили на холодную воду, и 2-3 секунды первый раз постояли под холодной водой, вернулись обратно вернулись к тому, что было, к той же температуре. И так проделали первый раз можно достаточно одного раза. С каждым разом вы на одну секунду, это немного времени, увеличиваете вот эту экспозицию пребывания под таким душем. И заканчивать, как рекомендовал Парфирий Корнеевич Иванов, я был знаком с его вдовою, это очень такой известный человек, который после себя систему детка оставил. Ее использовали в детских садах. Вот супруга Назарбаева, президента в Казахстане, ее очень активно пропагандирует. Он советовал вообще пребывать на воздухе и даже немножко, так сказать, находиться на снегу боссами ногами. Но опять-таки не сразу. Вот сейчас я выйду. Я там могу выйти. И я вот, например, вчера купался в Даугаве, вырубил себе топориком. Взял топорик, вырубил себе прорубь, набрал воды для своих любимых пиявок и, естественно, сам тоже ополоснулся. И был такой ветер довольно пронизывающий, но мне это было приятно, потому что я уже этим занимаюсь достаточно давно. А человека, который только вот начинает этим, вот есть такая книга «Босиком для здоровья». И написал мой учитель, Валерий Горчапарин. Он 31-го года рождения, бодрый, активный, зарядку делает каждый день, бегает каждый день, а ему уже под 90 очень активно, он заведовал кафедрой лечебной физкультуры у нас в институте, который я заканчивал. Вот у него эта книжка вышла сначала в Воронеже «Босиком для здоровья». Я ее, кстати, захватил. Могу вам, так сказать, показать. Там дарственная надпись. Я тогда еще был студентом второго курса, когда он мне ее подарил. Так вот, что необходимо? Даже по квартире вы пройдете просто в носках, а потом две секунды, одну секунду пройдете вот по половицам, если у вас еще есть эпликатор Кузнецова, то есть, ну, это довольно тоже модное и продолжающее сохранять актуальность такое воздействие на кожные покровы пяток, потому что там тоже представлены наши все внутренние органы, точно так же, как на ухе биологически активные точки. Если вы на эти точки получите воздействие, любое, пусть это даже будет, вот вы тазик набрали воды, в один тазик набрали комнатные температуры, в другой – теплые. И вот так несколько раз поменяли, потом на следующий день влили туда стакан холодной воды, потом два стакана. То есть если вы вот этим займетесь, вы сохраните свои денежные средства, вы будете работать и выходить на работу так, чтобы никто, так сказать, не думал о том, что вы берете больничный лист по уходу за ребенком. Кстати, болели же дети, мы с вами сказали, поэтому, если тесный контакт с ребенком, который пришел из детского дошкольного учреждения, потому что вот из этой группы от 6 месяцев до шести лет главная группа приходится вот на детсадовцев или там на ясельников, на те, кто посещает детский сад у них еще гигиенические навыки не очень развиты естественно потому что они еще маленькие поэтому они очень много могут тесно друг с другом общаться и потом ходят в группу не только чдб помните мы не сказали но и чбд часто болеющие дети что еще вот академик был такой э, академик Гамалее николай федорович 30-е годы, он предложил очень простой метод, и он до сих пор не утратил своей актуальности. Утром, когда вы заходите вот умываться, вы на одну секунду обливаетесь холодной водой вот глаза, лицо, и берете любым пальцем там, указательным, средним пальцем, безымянным, берете мыло, намыливаете вот так вот свое собственное мыло, которым вы привыкли пользоваться. Это может быть любое ну, детское, там, сейфгард, любое. И смазываете носовые ходы одной и другой половины носа. Потому что оксалиновая мазь, о которой все знают, она не всем подходит, хотя испытывали ее в космосе и так далее. Но все равно это химический компонент. А мы знаем с вами, что химия у современного человека тоже способна вызывать различные аллергические реакции. Ну, то есть химические производные, которые вот продаются в аптечной сети. Поэтому вот этот метод... Именно что вот. дает мыло, так, что... так
0: и уходим с вот мылом смотрите. в носовых и пазухах. И уходим
1: совершенно спокойно. Вы чуть-чуть смазали, потому что э, очень важно нам следить за своими слизистыми оболочками. Ведь э, наша вот вся внутренняя выстилка. Это мы сами э, так, разделяем ее классифицируем. Полость носа, полость рта, там, пищевод – это вот желудочно-кишечный тракт и точно так же респираторный тракт, да? то есть дыхательная система. На самом деле все это имеет общее происхождение. Это наша внутренняя выстилка. И если местный иммунитет в каком-то месте немножечко пострадал, а большинство наших вирусов респираторных приходит именно через дыхательную систему, то есть через нос и через полость рта. Особенно, когда человек разговаривает много, и особенно, когда это происходит либо в тесном помещении и при общении друг с другом людей, или это происходит, допустим, на улице, пусть даже, но он заглатывает холодный воздух. А местное переохлаждение, оно тоже приводит к тому, что местный иммунитет вот так локальный ослабляется. Поэтому мы, когда смазываем, даже мазью можно любой мазью, но вот мыло это самый привычный, апробированный с 30-х годов метод, представляете? И он очень простенький. Очень важно, что еще помнить, что такие травы или такие фитокомпоненты, как эвкалипт, эвкалипт, такие компоненты, как они называются адаптогены. Вот я, кстати, вам здесь принес один адаптоген, он называется китайский лимон. Вы помните выражение нашего? знаменитого Чарльза Дарвина, о том, что выживают не самые сильные, а самые адаптированные, то есть наиболее приспособленные. Поэтому вот смотрите, китайский лимонник. Что это такое? Это мне подарил один мой родственник, Владимир Гергович Хромецкий. Это вот такие зернышки красного цвета, которые относятся к адаптогенам. Их на самом деле довольно много. Их изучал профессор Брехман, такой известный был фармаколог. Это вот аналоги женьшеня. Это аналоги Дженчене. Я специально... Я вот так... бы
0: сказала, что похоже на барбарис.
1: Они похожи на барбарис, но что вы делаете? Вы берете... Ну, что вы привыкли пить? Кофе, кофе, чай, чай. Бросайте буквально 3-4 зернышка, в, ну, лучше в кипящую, конечно, вот кипяток только налили, но ясно, что пить кипяток вы не будете и не должны, потому что, когда вы пьете очень горячий чай, вы тем самым раздражаете свои слистые оболочки и вызываете там местные ожоги, что тоже, видите, как много моментов, связанных с тем, что человеку легко заболеть. Выпил горячую чайку, казалось бы, это то, что надо, жидкость и взбодрился и так далее. Кстати, вот зеленый чай тоже с некоторыми плодами. Это вам для вашей студии, чтобы вы немножко поправили, так сказать, свой иммунитет. Это вот полифлорный мед. Когда вы смешиваете адаптоген с медом, но мед, конечно, лучше в прикуску. Почему? Потому что при воздействии вот кипятка, высоких температур, он разрушается, и там остаются только вот подсластители, так называемые. И это не нужно вам, потому что сахар тоже надо есть умеренно. Еще вот в любови голуби говорила нам героиня Горченко, помните? Сахар это белый яд, а соль это такой-то яд и так далее. Поэтому все не лишено своих оснований. Поэтому вот средства... несколько ягодок. Китайского
0: лимонника... Они, эти Где ягодки, достаточно. выращиваются...
1: Вот это Латвия, это вот на Гауе выращено. Представляете, вот мне он подарил, и я вам с удовольствием... Он мне подарил И, и высушил конечно. ягоды, правильно? Что? Высушил ягоды. Да, ягоды высушены, потому что они же летом появляются. Поэтому вот, это только некоторые подходы, я вам так сказал. сказал. Ну,
0: знаменитое средство шиповник тоже рекомендую употреблять. употребляется
1: лучше, лучше вообще И не брать, только в виде сиропа шиповника. Смотрите, лучше брать... Если мы говорим о аскорбиновой кислоте, витамина С, который содержится в плодах шиповника, лучше брать то, что называется свежий продукт. Но в данном случае вот рекомендуют по последним подходам у нас круглый год, например, болгарский перец сейчас есть. Понятно, что в нем не слишком большое количество витамина С находится, но одна вот такая перчина среднего размера или красная или желтая, она как раз содержит в себе не только сам витамин С но и те компоненты, которые помогают ему усвоиться в организме. То есть съедаешь красный перец. Съедаешь красный сладкий, перец, ну или он зеленый ну, или желтый. Пожалуйста, просто в вот в свежем вот, виде. С, да, в свежем виде, сыром, что называется. Можете на бутерброд. И восполняешь. Доза Восполняешь необходимую. необходимую норму суточного аскорбиновой кислоты или витамина С. Был такой дважды Нобелевский лауреат Лайнус Полинг. Одну Нобелевскую премию, это был редкий случай, только была еще одна Мария Сколдовская-Кюри, которая две тоже Нобелевских премии получила в истории этих премий. Он одну получил за открытие в области химии, а другую как борец за мир то есть бывают такие случаи вот он рекомендовал он прожил кстати больше 90 лет он рекомендовал мегадозы аскорбиновой кислоты что это значит это значит больше тысячи миллиграмм то есть больше одного грамма но как оказалось есть свои некоторые нюансы в чем они состоят в том что усваивается организмом аскорбиновая кислота только тогда когда есть в нашем желудочно кишечном тракте так называемые свободные аминокислоты то есть когда вы перед этим съели там, немножко сыра или там творога или там, рыбки чего то ну что вы привыкли белок должен быть белок который расщепляется до аминокислот вот тогда усвоение идет нормально а если просто вот, выпить там, на таблеточки. голодный желудок. На голодный, на любой, тем еще более. Это
0: раздражение получается да, да, да. и кишечник. И
1: это просто все выведет для живого организма. Это не усвоится. Это все выйдет естественным путем с мочой и так далее. Поэтому вот видите, как много вот этих нюансов и тонкостей мы с вами затрагиваем. Очень важный еще метод какой, всем доступный это метод точечного воздействия на биологически активные точки. Или так называемый точечный массаж. Вот есть такой профессор Дубровский в Москве, Владимир Иванович, он выпустил несколько учебников по массажу, которыми мы пользовались, когда я заведовал кафедрой физической реабилитации, и студентам, реабилитологом будущим я это читал в виде лекции, показывал на практике. Это воздействие самое простое, на область анатомической табакерки, так называемой. Но почему она так называется? Потому что анатомы раньше, чтобы отбить, ну, когда они вскрывали тропы, куда денешься – Слово из песни не выкинешь. Когда они, так сказать, пользовались табаком, который вдыхали вот через ноздри, и потом чихали, вычихивали, так сказать, из своего организма все лишнее, и боролись таким образом с запахами, и они вот именно сюда, вот на это место применяли. Поэтому если вы сами сейчас Между себе... Между большим и
0: указательным пальцем как да, вот углубление, на ямочку.
1: Вот, найдите ямочку, у каждого она своя, потому что в ну, так называемой джэньсю терапии и глоукалывания, и вот в точном массаже, это восточные методики, Китай, Корея и так далее, там э, вот э, есть все измеряется в так называемых цунях, Расстояние у каждого свое этих точек. самая простая это вот, значит, как воздействовать на, на эту точку. С этой и с другой стороны. У нас же две половины и носа, и двое, две легких так сказать, два органа, легкий орган парный. Воздействует сначала поглаживанием, потом надавливанием. Лучше это делать по часовой стрелке, потом можно вот давлением, чтобы вы почувствовали такое небольшое болевое ощущение, чтобы у вас вот появилась такая легкая боль. Если вы в день будете делать так, вот, ну в течение 3-4 минут пару раз это тоже воздействие на именно полость носа оказывается. Потому что полость носа – это как раз слабое звено у многих. У многих хронический насморк, корочки там образуются. Часто это проявление так называемого хронического ринита, ринофаренгита. У преподавателей, которые много разговаривают, до сих пор, куда денешься, несмотря на компьютеризацию, несмотря на то, что мы оснащены, так сказать, средствами, которые позволяют нам наглядно все детям показать и представить, тем не менее, все-таки голосовой аппарат перенапрягается очень часто. Поэтому, что я еще рекомендую, кроме вот этих воздействий пальцевых,
0: каждое утро желательно полоскать полость рта. В... Я слышала такой совет, что так. даже зубной пастой почистил Зубы оставила ее во рту. Лишнего не будет. Потому
1: что там, С ней как раз субстанция находится, прогулена. Но еще проще: 2,50 евро стоит бутылка, которая хватит на год так называемого яблочного уксуса. Вот немецкие продаются. Я купил где-то, вот я приехал сюда в декабре 2017 года, я ее купил сразу здесь потому что очень красиво оформлено и выдержано все по стандартам Европы. И я ею пользуюсь, у меня осталось еще миллилитров где-то ну, 100 примерно. То есть из 500 за год я использовал 400 миллилитров. То есть вот 2,50 евро хватает. Так, на рассказывайте,
0: как вы 15 используете яблочные уголку для полоскания. Использую?
1: беру вот такую чашечку. Мою любимую, из которой я все время пью чай, там кофе и так далее. Я Что? туда добавляю обычной воды, комнатной температуры. Но можно холодно, если Лис человек крана? уже привык. С утра, вот когда вы чисто. Кипченые Все любой, к которой вы привыкли. У меня стоит кипяченая в графине, и там серебряные монетки лежат. Еще, так сказать, мои предки подарили, и они так лежат и ждут своего часа, ну, оздоравливают, серебро все-таки, но ну, не только йоны серебра там играют роль, а играют то, что я туда добавляю несколько капель на глаз, я там не измеряю, не беру пипетку, не капаю там четко, чтобы вот одна только или полторы капельки упала, вот на глаз я накапал и беру и иду полоскать, и вы знаете сколько вот несмотря на то, что я это делаю регулярно, не каждый день но вот когда встречи у меня какие-то, и выступления на час, на полтора и так далее, я обязательно это делаю. Или когда почувствовал какое-то першение, какие-то не очень ну, комфортные состояния дыхательной системы и горла, я всегда это делаю. Очень важно еще применять соду обыкновенную нашу пищевую соду о которой неумывакин так много и часто и долго рассказывал в интернете об этом ну, целые дискуссии идут я этим занимаюсь лично для себя я попробовал мне это подходит мне это подошло полоскание с содой. даже не полоскание а я ее просто выпиваю я вот утром встаю я кипячу чайник и насыпаю чайную ложку соды а начинал я с чашки в чашку, в чашку. И я ее расколачиваю за кипяток, добавляю просто обычной прохладной воды, и это спокойно, медленно выпиваю, для того, чтобы уравновесить вот, э, все наши pH и все наши... Кислотно внутренние… Кислотно-щелочной баланс. Да. Кислотно-щелочной баланс. Совершенно верно. И вот эти методы, которые я так вскользь вам назвал, они, конечно, очень важны. Но если так на двух китах остановиться... Так лук и чеснок. Лук и чеснок. Фитонциды. Вот я удивляюсь, почему у вас в студии нету разрезанного лука или чеснока. По идее, вот сейчас в январе, особенно когда мы будем ждать уже наступления, но эпидемии, потому что все равно прогнозируется, никуда не денешься. Лучше, если это будет в таком, ну, нативном виде, то есть разрезанный, чтобы вот эти пары мы вдыхали. Но, опять-таки, он на вирусы не действует, ни лук, ни чеснок, но он действует на бактериальную флору, которая очень часто бывает так вот спаяна, сопряжена, потому что вирус пробуравливает путь, а дальше бактерии вызывают и пневмонию, и бронхиты, и бронхиолиты, и все что угодно. Очень много осложнений бывает у пожилых людей, потому что к, к 60-70-80 годам они накапливают, как, как правило, ну, несколько заболеваний. Они, и как и дети, входят в группу риска. А они, как
0: дети, кому моему совету, вакцины, вакцинироваться, да. делать прививки
1: от гриппа. И вот тогда, если им э, отвод от прививок, то им тогда проводят химиопрофилактику. Ее проводят вот по современным канонам, ее проводят интерфероногенами, лучше всего, или интерферонами. Но это препараты, которые безрецептурным, так сказать, способом продаются. Вот я очень рад тому человеку, который инициативу выдвинул, чтобы круглосуточно продавали лекарства, так сказать. Слушали без сегодня нашу внутреннюю программу? Да, 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 да. Почему это важно? Потому что ну, человек должен иметь доступ, действительно, аптека закрыта, в своей домашней аптечке он смотрит, срок годности уже прошел, кстати, на это тоже надо обращать внимание. Если срок годности вышел, лучше от этого препарата избавиться, потому что сами препараты имеют массу противопоказаний. И я вот тут вам какой пример приведу? У меня хорошие знакомые в Таллине проживают. Это директор Института эпидемиологии как раз инфекционных болезней Людмила Семеновна Примяги и ее заместитель по научной работе Иоосеп Карлович Рейнару. Вот такое имя Иоосеп. Ну, как они привыкли, эстонцы, вот тянуть немножко гласные. И что они придумали несколько лет назад? Ну, особенно они это, этим занимались тогда, когда были большие предприятия, когда можно было произвести вот такой э, опыт на людях. Людях, если так можно выразиться. Два цеха взяли. В одном цеху давали препарат в течение нескольких месяцев. Обыкновенный, банальный, очень маленькая доза по одной таблеточке дибазол. Наверняка вы об этом препарате что-то когда-то слышали. То есть, что это за препарат? Это так же, как и паповерин, который вот из папавера получается, из растительного сырья, он применяется как мягкое гипотензивное средство, то есть средство, которое гасит вот повышенное давление. Но очень мягко, очень ненадолго. Оказалось, что у него побочный благоприятный эффект, то, что он способствует выработке интерферонов. А интерфероны – это наши белки, которые обладают такими универсальными антителами. Продуцирующими свойствами, если так можно сказать То есть они воздействуют на любые вирусы вообще Ведь мы знаем, что кроме вирусов, которые вызывают респираторные заболевания это примерно 97% всех инфекционных заболеваний. 97% – это как раз респираторные вирусные инфекции. И где-то около 3% – это вирусы, которые вызывают гепатиты. Их тоже 7 видов и так далее. Так вот, интерфероны, интерфероногены, они убивают любые э, вирусы, которые попадают в организм человека. Что касается чеснока. Здесь картина немножко лучше. Чеснок воздействует и на стафилококковую флору, о которой мы говорили. Помните: стафилокок в виде грози винограда под микроскопом, стрептокок как бусинки. И он воздействует на некоторые микоплазмы. Есть так называемые атипичные варианты респираторных заболеваний и возбудители инфекционов. Для этого нужно чеснок вдыхать, есть. Смотрите, есть, вообще и... носят даже бусы из чеснока. Или там э, такую лампадку вешают маленькую и туда добавляют либо масло, э, либо что-то такое. Вот Ароматерапия тоже модно Или была. Или спят с долькой чеснока на подушке. И спят, пожалуйста. Это никому не возбраняется, тем более, что это просто не невозможно недорого. Но единственное неудобство – это то, что, конечно, будет от такого человека пахнуть, и от него, конечно, сразу будут в общественном транспорте многие отворачиваться или там на работе. Но ничего тут не поделаешь, это такое вот неудобство. Но, опять-таки, это не стопроцентная защита. Работает только комплекс. Мы же с вами сказали, что причина сразу в нескольких возбудителях. причем этих возбудителей не хватает даже пальцев на двух руках. Их большое количество. И вот в последнее время начали изучать вирус птичьего гриппа, вирус атипичной пневмонии, вирус свиного гриппа, потому что оказывается, вот резервуаром в природе, где эти вирусы содержатся и прекрасно себя чувствуют, это это свиньи, это лошади, это птицы, это даже хорьки и так далее, кроме человека. Представляете, поэтому там, если человек вот с ними, с этими птицами, с, теми же, с этими домашними животными тесно общается, то ненароком он может, естественно, особенно когда не предупредил себя ничем, ведь очень важно гиену еще соблюдать. Вот мы уже вскользь с вами упомянули о том, что надо мыть руки. И лучше, конечно, с мылом мыть руки. Тогда вот на чистой коже недолго держатся сами возбудители. Но важно ведь еще вот э, дышать чистым воздухом. То есть э, научиться дышать, как это делают йоги. Хатха-йога – это же учение о дыхании. Э, то есть э, дышать больше вот через нос, выдыхать через рот как это спортсмены делают. Вот Дыхание диафрагмой.
0: Очень да, сложно перестроиться.
1: Как там Остап Бендер говорил, поцелуй диафрагму, помните? То есть не случайно Ильфа Петрова об этом упомянули. Это очень важный момент, и вообще вот дыхание, дум спирос пера, древние врачи говорили, пока дышу, надеюсь, они вот на дыхание, на пневму, вот во всех восточных учениях, вот учение о, так сказать, вот этих всех энергиях, оно идет именно через дыхательную систему. Поэтому ей мы должны уделять максимальное внимание, и вспоминать о ней, думать о ней, потому что наш мерцательный эпителий, который вот покрывает и носовую полость, и содержится вот в верхних и нижних дыхательных путях. Он э, очень важен как средство, где э, ну, инструмент организма задерживаются вирусы. И потом мы их или вычихиваем, или с мокроты удаляем и так далее. То есть
0: очень важно помнить, что чистота залог здоровья. Нам пишут, что сода вредна для людей с заболеванием желудка, язва, гастрит с повышенной кислотностью. Не для всех ваш рецепт подойдет. Все на свете
1: есть яд. И все на свете, все в мире есть лекарства. Тем или другим их делает доза. Сказать однозначно, вот это вот пламя мне вредно. А как же люди, которые ходят э, босиком э, на сенары, так называемые по углям? То есть все надо четко, индивидуализированно, персонифицированно определять. Ясно, что люди с заболеваниями любых слизистых оболочек, не только желудочно-кишечного тракта, пищевода, желудка, пяти э, метров э, кишечника тонкого и толстого, но люди, у которых спровоцировано... Печень, поджелудочной железы, они должны с осторожностью э, смотреть на пищевую соду. Тем более, что пищевая сода, э, она сейчас выпускается в разных вариантах. И я почему сказала себе? Мне лично это подходит... Я этим лично занимаюсь уже в течение нескольких лет. Мне это подходит. Я тестировал, так сказать, друзья-лаборанты помогли, и PH своего желудочного сока и так далее, все определял. И главное, что мне это подошло. Если вам что-то подходит и вам это дает силу, потому что вот в закаливании что важно? В закаливании важно, что вы хорошо спали, что у вас был прекрасный аппетит, что у вас была хорошая работоспособность, и чтобы вы все время были в состоянии хорошего расположения духа. А так понятно,
0: что всем
1: можно навредить и всем можно помочь. Вот
0: про закаливание пишут нам. Друг занимается закаливанием, простудился, но продолжал закаливаться, и теперь у него хронический тензилит. Значит, что касается хронического
1: тензилита. Если мы возьмем американские данные, американцев 2005, 2015 -го года, то есть относительно свежие, они говорят о том, что танзелит – это фактор, который не относится к факторам риска заболеваемости респираторными заболеваниями. Почему? Потому что танзелит – это воспаление миндалин, а миндалин – это форпост нашей иммунной системы на перекрещивании воздухоносных и пищевых пищеводных путей. Поэтому тут вот опять-таки однозначность. Людям хочется, чтобы было или белое, или черное и так далее. Понятно, что закаливание, как экстремальный, особенно вот купание проби, как экстремальный вид закаливания и оздоровления организма, показано только определенным людям, узкой так сказать, ну, кучки людей, если так можно выразиться. Однако, если человек идет по правилу постепенности, даже если он заболел, он делает перерывы, естественно, вылечивается. И потом с секунд начиная, ясно, если я сейчас выйду, имея 40-летний опыт закаливания, пробы, выйду, искупаюсь до и буду 10 минут там плавать, ясно, что я тоже заболею. А зачем это нужно? Зачем такие радости в кавычках?
0: Поэтому доза, все. Моменты определяет именно она. Благодарю вас, Николай Александрович, Николай Пересадин, доктор медицинских наук, профессор, иммунореабилитолог был гостем программы Без рецепта, которую подготовила и провела Оксана Донич. Мы говорили сегодня, как против, противостоять простуде доступными народными средствами. Выбирайте подходящее для вас средство и постарайтесь не заболеть в этом сезоне. Берегите себя и своих близких. Для чего существуют врачи? Для того, чтобы указать правильный путь к
1: здоровью, а не для того, чтобы лечить заболевания. Хотя большинство, конечно, лечит. Натура санат, медикус курат морбас. Природа исцеляет, а врач лечит болезни.
0: Хорошего всем дня! Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Латвийское радио 4. С вами в Риге и Юрмале на 107,7 FM.